0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu aqui na minha casa, você na sua casa, como sempre Eu não sei aonde você está ouvindo essa voz Ou vendo esse belo rosto do Raimundo Seja pelo Youtube ou pelo Spotify Eu venho aqui para dar continuidade A nossa mensagem série que eu falei sobre aflição verso o poder de Deus a falta do poder de Deus e esse é um dos maiores questionamentos que leva muitas pessoas até distanciar da igreja ou ficar frustrada com o próprio Deus reclamar e consequentemente elas leva até fazer outros deuses para que assim elas possam adorar e ver que nesse outro deus possa encontrar aquilo que elas queriam. E foi isso que aconteceu, sabe? Dando contexto para você, com o povo hebreu. O povo hebreu, eles tinha sabe? Totalmente o Deus dos céus Depois que começaram A vir as aflições As insatisfações Eles fizeram outros deuses Para eles Mas antes de começar A dar início A essa mensagem Você que está me ouvindo Internacionalmente Vamos para o desafio até o final do ano Eu estou sempre falando sobre isso Todo aquele que faz o sinal da cruz Está dizendo Eu crucifico A minha vontade Pela vontade de Deus E quando eu falo isso É seguir os passos de Jesus Como ele andou na terra É seguir o padrão da Bíblia É seguir o padrão do Espírito Santo Entenda bem isso sabe? De forma eficiente então, preste atenção nisso. Lucas capítulo 22. Dois patinhos na lagoa. O número edificante para o Brasil. O número edificante no mundo espiritual para a sua vida. Então, focaliza nisso. Lucas capítulo 22, o verso 40 adiante. Não se esqueça nisso. Lucas 22, verso 40 adiante. Aonde... O próprio Jesus falou sobre isso. Que não faça a própria vontade dele. Mas a vontade de Deus. Então preste atenção nisso. Sabe? que antes disso. Agora vamos. Terminar. A essa mensagem. Que comecei falando nos vídeos anteriores. É só você encaixar sobre isso. Que falei muitas coisas que que realmente tanto eu quanto você nos deparamos com isso e se não tivermos atento a essa questão que surge em nossas vidas entre a aflição humana que todos nós vamos passar algo que o próprio Jesus não mentiu a Bíblia não mente que ela fala que no mundo teremos aflição e então ela não mentiu. Sabe? E o próprio Jesus também não mentiu. Entende? E o in, outro fator importante que leva a nós ficar cego entre quem é Deus e quem é o poder de Deus. Parece tipo não faz sentido. Você talvez nunca pensou nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua necessidade, a sua aflição, faz você não ter clareza de outras coisas à sua volta. Ou até mesmo o que a Bíblia está dizendo. Entende o que eu estou dizendo? Eu aqui na minha casa, com meu pé dormindo, e o Espírito Santo, falando aqui com vocês sobre isso. Então, é importante... Você ficar atento nisso. Eu aqui tomando o meu belo chá. Pra você não entrar em destruição. Então, recapitulando: pega o seu caderno, pega o seu tablet, não sei aonde você vai notar isso. Que o grande problema de aumentar o desconforto. A destruição. É, os desânimos. A frustração. Que mais eu posso dizer, Tristeza. Depressão. Ansiedade. ou todos, Vou resumir. Todo, todo tipo de algo venenoso. Que ativa essa alma humana. A entrar em situações nada agradáveis. Então resumindo. É tudo aquilo que é, traz algo venenoso. Sabe? Então. Preste atenção nisso, que há diferença nisso. A minha aflição e o que? Quem é Deus? Quem é Deus? E o poder de Deus? A falta. E é nesse ponto que as pessoas não percebem, seja eles evangélicos, seja eles católicos, independente, até os ateus. Até os ateus, qualquer outras pessoas confundem isso. Quem é Deus e o poder de Deus. E enquanto você não entender isso, é algo que na minha caminhada eu tive que aprender. Sobre esses três elementos. Estou falando isso por experiências próprias, sabe? Eu não tô falando sobre a experiência do Joãozinho, do Augusto, do Pedrinho, da Joana... Da Marcela, do Felipe... Não, eu estou falando a experiência do Raimundo... Entende? Durante as, as situações mais terríveis... Durante as situações mais agradáveis na minha vida... Eu não tinha essa noção... Sobre o poder de Deus... E quem é Deus... Vou, vou trazer aqui um contexto... Para você entender mais... Sobre o que eu estou mencionando... Se eu, Sabe... Durante... Uma temporada da minha vida estava tá passando uma situação difícil, terrivelmente assim. Que só eu falei: Caraca, eu não vou sair. O primeiro pensamento venenoso é o primeiro pensamento destrutivo: Isso nunca vai acabar. Levanta a mão aí, você que está na sala, você que está no escritório, você que está em qualquer ambiente, levanta a mão. Se isso nunca aconteceu em sua vida. Se você nunca falou isso, olha, caraca, parece que esse, esse negócio ruim nunca vai acabar na minha vida. Parece que eu não vou mudar de fase. Parece que é um ciclo girando. Porque é isso que acontece. A alma humana, ela só vê aquilo que é destrutivo. Ela não vê lá na frente. Ela não prossegue. Ela fica estacionada. É Enquanto você... Não se levantar, enquanto você não levar o seu corpo Enquanto você não levar a sua mente Enquanto você não levar o seu espírito Eles sempre vão estacionar E é nesse ponto que eu falei Cara, foi a grande chave E é isso que eu uso, na, que eu, eu uso A chave, sabe? Eu já expliquei sobre isso, sobre isso para vocês A chave, a âncora, a aliança e uma cruz Já expliquei sobre isso para vocês Não vou explicar mais sobre isso não, sabe? Então Durante o processo Dessa situação difícil Eu falei Deus Aí eu falei Cara Deus Deus Começando assim Deus por, Sabe? Deus Você não tá vendo o que eu estou passando Deus Você não tá vendo o que eu tô passando E aí Orando, 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 lendo a Bíblia, jejuando. veio esse start, veio essa chave Olha, uma coisa é o meu poder, outra coisa é você me conhecer. E é isso que a Bíblia ensina. É, Oséias capítulo 6, se eu não me engano, é 6.3 ou é 3.6, sabe? A referência. Que diz, ó, conhecemos e prosseguimos quem é Deus. Ele não está dizendo conhecer o poder de Deus primeiro e depois conheça a Deus. Não, a Bíblia diz primeiramente conhecer primeiro a Deus. Sabe? E depois o seu poder naquilo que ele pode fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil você só conhecer o Deus poderoso que faz aquilo que você quer, ou que você já viu ele fazendo em outras pessoas. É muito fácil você ter a credibilidade em um Deus Todo-Poderoso que abriu o Mar Vermelho, que fez o, tudo acontecer, os céus, a terra... Sabe, lá no início, onde criou tanto eu, você, Pedro, Tiago Joaquina, Larissa, Emanuela, Natália, Augusto, Pedro, Joaquina. Os nomes que estão na minha cabeça nesse momento. Sabe? Então é, é muito gratificante, sabe? Nossa, o fervoroso. Sabe? Igual, tipo, é, Tomé. Não estou falando que você é descrente, sabe? Mas só para você entender isso. É, Tom, o grande problema de, Tom, de Tomé é que ele acreditava... Essa é a grande chave que eu aprendi. Que o grande lance é isso. Que Tomé, ele tinha o Deus Poderoso. Sabe? Pega nisso aí. sabe Tomé, ele tinha o Deus Poderoso. O relacionamento de Tomé era com Deus Poderoso. E não o Deus, o próprio Deus em si. Sabe? o humano, sabe? o Jesus, a, a, o íntimo. Entende o que eu estou dizendo? Sabe? E é nesse ponto que as pessoas não percebem. Entende o que eu estou dizendo? Enquanto você sabe, não perceber isso, querendo ou não, amigo, você vai entrar na murmuração, na reclamação demasiada. Não estou dizendo que essa alma humana não vai ficar aflita, não vai reclamar. Não estou dizendo que é essa alma, ela ficar insatisfeita com barriga cheia ou não, na abundância ou não, é inevitável ela não partir para algo querer mais. Seja em qual for o aspecto, Pode perceber isso. O cara... Se for colocar vários exemplos aqui, só pra você entender. Ah, o cara com uma, uma linda mulher, sabe? Casado, com filho e tudo. Se ele abrir brecha, se ele... Sabe? presta atenção nisso aí, ó. Que essa é a grande chave de muitos casamentos. Entrar em destruição. O cara é casado. É casado. tá Fez compromisso, tudo sim assado. Ó... Sem na alegria, na tristeza e ter a morte separe. É Aí a grande pergunta é, o compromisso do cara está em no voto que ele fez, no voto que ele fez lá no altar, diante de muitas pessoas, ou o compromisso dele estar com a própria pessoa. E a diferença, sabe, vou tornar a repetir, o compromisso desse cara está no voto que ele fez, lá no altar, ou com a própria pessoa. E é nesse ponto, sabe, que muitos se perdem, porque o compromisso no altar, sabe, as pessoas podem quebrar, é, eu vou falar isso, as pessoas podem quebrar, a alma é involuntária, ela pode quebrar vários compromissos. Mas se você também pode quebrar com a pessoa que conhece. Mas qual é a grande chave disso? Para resumir, Raimundo: é que quanto mais você tiver aliança, sabe, com alguém que você conhece ali, mais. Você será fiel no que você falou. Isso serve em qual for o aspecto. Eu aqui na minha casa. Minha mãe ali do outro lado. Acordou. Entende? Então preste atenção nisso. Que é importante. Você estar atento nisso. Qual é o seu relacionamento? O Deus poderoso. O Deus poderoso aqui. Que faz todas as coisas acontecerem. Sabe? Aonde você fala, ó Deus, olha, eu tô com diagnóstico médico, ó Pai. Ó, meu Pai eterno. Ó, meu filho tá nas drogas, Deus. Eu estou orando aqui por você, ó Pai. Ó, meu Deus, eu estou desempregado, ó, meu Deus. Ó, meu Pai, eu tô orando também, ó, meu Senhor Jesus. Para também. Para restaurar o meu casamento, ó oh, Deus. Ó oh, Pai, também eu estou clamando a Ti, Senhor. Que eu estou 300 anos sem namorar. Sem fazer o bombom, como diz o Silvio Santo. o Silvio Santo, ó meu Pai. Eu estou aqui 300 anos. Deus, as minhas amigas oh, já estão namorando. Já estão... Com filho, e eu aqui com 22, 23, 24, 25, 30, 35, 40, ó, oh, eu tô chegando até os, os 50, oh, pai. Isso serve tanto pra homem quanto pra mulher. Só tô dando uma trama, uma trilogia pra você entender. E, é in... e qual é? é errado, é errado você clamar a Deus aquilo que você quer. Não é errado Não é o errado Sabe qual é o errado? Você que está me ouvindo Internacionalmente É quando você vai para a igreja Sabe? Digamos que você vai lá para minha igreja Ministério da Fé Recando as emas ali, toda, toda, Aproveitando aqui o gancho Toda quinta-feira tem um culto abençoado Quinta, domingo e sábado Uma rede de jovens sobrenatural, pilhada no Espírito Santo aí você vai a igreja sabe aonde que o seu objetivo sinceramente é para resolver aquilo que você está sentindo e também para adorar a Deus mas sem nenhuma hipocrisia é duas coisas que vão a igreja é adorar a Deus e buscar algo você vai oferecer e também vai buscar entende? E qual é o, o grande lance, qual é o grande ponto focal que arrebenta com muitos corações, mesmo estando na igreja, Daqui toda a dramaturgia que eu falei, sobre a vida sentimental, financeira, cura, em todos os aspectos. É quando a sua fé, é quando a sua fé, lembre-se daquelas regrinhas básicas. Quando eu transformo a minha fé apenas no estado de religião, religiosidade e uma espiritualidade mística. Aonde que esses três pontos estão localizados e vai mostrar para você que está me ouvindo internacionalmente. Se você tem o Deus do relacionamento ou Deus poderoso. Quer que eu seja mais didático ainda? Para você, eu vou para a igreja, eu vou colocar minha vida lá, sabe? Aí eu tô com um nosso médico. Sabe? E ali também eu tô desempregado, só dando um exemplo para você entender, ou tô eu tô com um sonho, um objetivo para para alcançar e vou para aí eu, eu vou na intenção ali que eu sei que Deus vai fazer pra mim, sabe? Realizar o meu sonho ou me curar. E faço campanha. E as campanhas, sete campanhas, oito campanhas, trinta campanha. Aí chega um ponto. Chega um ponto que aí as coisas não fluem. As coisas não fluem. Aí já começa o quê? Qual é Deus? Você não tá vendo, oh pai? Que todos os dias eu desço aqui na igreja. Na igreja do Ministério da Fé, do Recanto da Zema. Eu ouço as palavras do altar, eu coloco em prática, eu faço dízimo eu faço dízimo, eu oferto, eu faço isso e aquilo. E as coisas não rompem minha vida, oh, Pai? Que história é essa, Deus? Eu estou 300 anos fazendo campanha e ainda estou com um diagnóstico médico, estou desempregado. Meu casamento está assim, meu filho está assim. E aí, se você não, quando você não perceber que está servindo mais o um Deus poderoso que o um Deus de relacionamento. A sua fé vai, vai, ó, entrando em abismo. Aí, lembra que eu falei sobre religião, e religiosidade e espiritualidade mística? Você vai começar a começa não ter clareza sobre esses três pontos. Aonde que é o perigo? Você fala, não, eu não vou ficar mais aqui no Ministério da Fé, do Recanto da Semana, não, porque aqui, ó. Não tá acontecendo nada pra minha vida Eu não vou ficar mais Aqui no Ministério da Fé do Regra da Zema, Porque as coisas não estão fluindo Na minha vida Eu sabe para onde que eu vou, Deus? Eu vou lá pra igreja Sabe? Lá dos primos da Universal Ah, ó Deus Sabe para onde que eu vou? Eu vou lá pra igreja Da Sara nossa terra Eu tô falando com os nomes das igrejas mesmo Sabe? Ah, Deus, sabe para onde que eu vou? Eu vou pra igreja Acho que eu sei onde que a, a benção está Aonde a, Sabe onde a benção está? É na igreja Lagoinha ah Rapaz, lá é o top não, não. Aí você fica pulando de engalho em galho Sabe? Porque, porque você pensa que a benção não está na geografia. Interna. Sabe? Tá no movimento. Sabe? É tipo se você acha, é, NOMA. É, acho que é NOMA. Que a, é, acho que é Noma que a pessoa não tem destino. É o Noma. Ah, tô lembrando aqui de alguma coisa que eu estudei há muito tempo. Noma. O Noma que não tem destino. Sabe? Alguma coisa, se isso não for.. Aí você pesquisar no Google, sabe? Aí você percebe que a sua fé está localizada mais na religião ou em algo místico. Porque lá não. Lá eu, eu posso pegar isso, aquilo e vou ser é curado. Sabe? E lá pode você pode ficar frustrado e não acontecer aquilo que você quer. Porque a coisa sobrenatural... Não está no ambiente, está na vontade boa de Deus. Seja em qual for a igreja, algo, a sua vida, está ligado à sua fé e à vontade de Deus. Entende? Não em uma religião, não em uma espiritualidade mística ou apenas em tradições religiosas. Não. Seu se Raimundo, se eu levar, sabe uma coisa que eu vou fazer? Se eu subir isso, fazer aquilo... As coisas vão fluir na minha vida. Entende o que estou dizendo? E se as coisas não fluírem... É por causa de que... A sua fé... E o seu relacionamento está no um Deus poderoso. Que se Ele não fez... Se Ele não faz... Leva a você... Até mesmo não ir mais para igreja. E quantas e quantas pessoas... Sabe... Não estão na igreja para congregar, para ouvir a palavra, sabe? Por causa de certas frustrações que elas falam assim, não, rapaz, eu saí da igreja, você acredita que agora eu estou prosperando? Você acredita que eu estou namorando? Você acredita que estou casando? Você acredita que o meu casamento está assim, assado? Essa é a grande argumento que muitas pessoas falam, mas se. Preste atenção nisso. Porque que. que a, qual é a diferença? De estar na igreja ou fora da igreja? É a ação e a persistência. Sabe? E outra coisa, fator importante. É que o diabo, ele te dá aquilo que você quer. Realmente. O diabo te dá aquilo que você quer. Mas Deus te dá além. Além de que você não precisa E te dar além que os olhos Além de tudo, sabe? Mas para que isso possa acontecer Existe um processo de sustentabilidade Para que assim a benção não se torne destrutiva Para que assim a benção não te leve ao inferno Para que assim a benção não gere, sabe? Uma troca de barganha. Entende o que estou dizendo? Porque essa é a grande realidade. Eu vou continuar no próximo vídeo falando sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço.